0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Las diferencias entre la Junta y el Gobierno no desaparecen ni siquiera cuando se trata del futuro de Doñana. Desde el gobierno andaluz critican que la ministra de Transición Ecológica haya presentado su plan de 356 millones para el Parque Nacional, sin contar con el resto de administraciones implicadas. A la presentación de Teresa Rivera, ayer, la pasada tarde, en Almonte, acudió el número 2 de la Consejería de Sostenibilidad y no el consejero Ramón Fernández Pacheco. Tampoco acudieron los alcaldes socialistas de la comarca del condado o la presidenta de la Diputación, también del de PSOE, evidenciando que no están de acuerdo Cómo se están haciendo las cosas... ...pero no son las únicas diferencias en el seno del Partido Socialista... ...el presidente Aragón, el Javier Lambán... ...ha dicho que a España le habría ido mejor sin Pedro Sánchez... ...y que desde que el presidente ganó sus primeras elecciones en el partido... ...se siente en minoría... ...después después cuando la cosa tomó vuelo en Twitter matizó estas palabras y dijo que nadie entendiera deslealtad por este comentario En el Congreso sigue subiendo el tono de las intervenciones, ahora es la ministra Irene Montero quien acusa al PP de promover la cultura de la violación por sus críticas a la aplicación de la ley del solo sí es sí, mientras el ministro Marrasca se enroca en su postura sobre lo ocurrido en la Valle de Melilla repite que no hubo fallecidos en suelo español sus socios de gobierno no lo tienen tan claro y desde el PP han vuelto a
3: Hoy tenemos cielos nubosos o cubiertos con posibilidad de lluvias esta mañana en las provincias occidentales y por la tarde en el tercio oriental de nuestra comunidad. No se descartan chubascos localmente fuertes en el litoral atlántico de la provincia de Cádiz. Las temperaturas con pocos cambios en general y los vientos de soplarán variables y flojos llegó el mes más mágico brinda por un nuevo año sin subidas en tu factura de luz ilumina tu hogar de noche y día
2: consumiendo tu propia energía con primeras marcas y hasta 25 años de garantía descubre cuánto puedes ahorrar gracias a los paneles solares Socialenergy.es energy punto 955 44 11
0: 11 y aprovecha las subvenciones disponibles la revolución solar es social energy Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Alba Aris. Buenos días. Buenos
4: días. En estos momentos estamos pendientes de circulación lenta en varios puntos. En Granada, en la GR30, en Zaidín, sentido Ronda. También en Sevilla, de entrada por la 49 en Camas. Y en Málaga, de entrada por la 7 en Rincón de la Victoria. Además, les pedimos que tengan mucha precaución, porque la lluvia podría llegar a complicar la circulación en la capital hispalense. Por lo que les pedimos que estén muy atentos y, por supuesto, y como siempre... que
2: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis,
0: cuenta con nosotros
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias polémica por el plan de Doñana, el plan que tiene previsto el gobierno. La ministra de Transición Ecológica dice en Almonte que ahora es cuando pueden participar todos los agentes implicados después de que la Junta le haya acusado de deslealtad institucional. Pero los agentes, algunos, ni aparecen. El plan asciende a 356 millones de euros, la mayor parte para el control del agua. Paco Ramón. Teresa Rivera ha
3: insistido durante la presentación de este plan en Almonte que es ahora cuando se llama a la Participación de todos los actores implicados. El plan, dotado con más de 350 millones de euros, busca primero detener el deterioro del parque que pasa por la preservación de sus acuíferos.
5: El deterioro de Doñana no debe ser la noticia. La noticia debe ser el compromiso con la preservación y con el mantenimiento de esta riqueza.
3: El grueso de las inversiones se van a centrar, por tanto, en el control del agua. Se van a dedicar, por ejemplo, casi 8 millones al cierre de pozos ilegales, al control de los regadíos y 156 más a disminuir la explotación de esos acuíferos. También se destina una partida de 100 millones de euros para recuperar voluntariamente fincas que estén usando ese agua de Doñana y se reconectará la marisma con el río Guadiamar.
0: El plan se ha presentado sin contar ni negociar nada con la Junta de Andalucía, al parecer tampoco con los eh, alcaldes de la comarca que le dieron plantón. Ana Giraldez.
4: Además del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tampoco ha contestado a la petición andaluza de reunirse para abordar este y otros asuntos que afectan al Parque Nacional. Por eso a la presentación de la ministra ha acudido el número 2 de la Consejería de Sostenibilidad y no el consejero Ramón Fernández Pacheco, que critica que haya dejado fuera al resto de actores del Espacio Protegido.
0: No han contado con el Parque Nacional, no han contado con su director, no han contado con el Consejo de Participación de Doñana y tampoco han contado con la Junta de Andalucía, que es la principal administración con competencia en el parque. Eso es lo que nosotros criticamos.
4: Tampoco acudieron los alcaldes socialistas de la comarca del condado o la presidenta de la Diputación, también del PSOE. Hay malestar en los socialistas onubenses por la política del gobierno, especialmente en cuanto a los regadíos de la zona.
0: Ante la situación política generada por el gobierno con el parque, el presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, que bien lo conoce Miguel delibes, ha hecho un llamamiento
3: a trabajar todos juntos. El biólogo ha pedido consenso a las partes implicadas en la protección de Doñana, el gobierno, la Junta, los ayuntamientos y también a los agricultores y a todos los ha llamado para huir de los salvadores.
6: Pues lamento que una parte solo, que es el ministerio, proponga un plan. Es decir, en Doñana tenemos que huir de los salvadores, todos los problemas complejos requieren soluciones complejas que nos involucren a todos.
0: Doñana, ¿quién te salvará? Podríamos preguntarnos. El presidente del gobierno visitará hoy con la ministra el Parque Doñana. Antes, Pedro Sánchez y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, coincidirán en la presentación del corredor de hidrógeno verde que Cepsa va a desarrollar en la bahía de Algeciras. Desde Algeciras, eh, vamos a escuchar lo que nos comentaba.
7: Sí, Jesús.
0: Sí, Adelante, tu Sí,
7: sí eh, bueno, como dices, eh, va a estar eh, presente Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, eh, concretamente en San Roque, donde está la refinería de Cepsa. Muestran así el respaldo institucional a esa apuesta por la transición energética que ya ha hecho pública esta compañía, con un ambicioso plan de inversión de 5.000 millones de euros en los próximos años. Con ello, de convertirse en líderes en la producción de hidrógeno verde en España y Portugal para 2030 y tienen ya, como decías, un acuerdo con el puerto de Rotterdam para establecer ese corredor de hidrógeno entre el sur y el norte de Europa para abastecimiento de buques. El hidrógeno verde está dentro de las apuestas de la Unión Europea de cara al reto de la descarbonización y de ahí la importancia de esta presentación de estos proyectos hoy en Cepsa, en San Roque con ese respaldo del presidente del Gobierno y de la Junta de Andalucía.
0: Desde Algeciras se informó Ana Torregrosa y no es el único frente que tiene abierto el Ministerio de Transición Ecológica en Andalucía. Los regantes de la zona del Levante y del Almanzora de Almería irán a los tribunales y el Gobierno sigue adelante con el aumento del caudal ecológico en el trasvase del Tajo Segura.
3: El Consejo Nacional del Agua ha aumentado de 6 a 8 hectómetros y medio el caudal mínimo, del, eh, mínimo ecológico del trasvase Tajo Segura. Esta decisión se traduce en una pérdida de 15 estrómetros cúbicos para la provincia de Almería, es decir, más del 40% del agua que recibe hoy. Por eso, el presidente de la Mancomunidad de Regantes de la Almanzora, Fernando Rubio, ha anunciado que acudirán a los tribunales para defender sus derechos.
0: Y un aumento de coda ecológico que no está apoyado por ningún
2: estudio técnico absolutamente. Mm. Es decir, que todos los estudios técnicos que se han realizado avalan que con 6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez es suficiente para mantener la calidad del agua y el hábitat del río.
0: Vamos ahora con otros asuntos. El Tribunal Constitucional ha parado el intento de Conde Pumpido y otros dos magistrados progresistas de valorar de forma inmediata a los candidatos que presentaba el Gobierno para entrar ya sin esperar en el Consejo General del Poder Judicial.
4: Tras un ajirado debate, ocho de los once magistrados han acordado esperar al día 22 para ver si el Poder Judicial elige a los dos magistrados que le corresponden. Los tres piden la convocatoria de un pleno para estudiar el placet a Juan Carlos Campo y a Laura Díez propuestos por el Gobierno. Como futuros miembros del Tribunal de Garantías sin esperar al Consejo General del Poder Judicial. Ocho magistrados, todos los conservadores más dos progresistas han votado en contra de esta iniciativa y se han mostrado partidarios de esperar. El PP ha anunciado que informará a Europa de lo que califica como intento de control del gobierno del Constitucional.
0: Sobre el papel de la independencia judicial en las democracias europeas, Hungría puede convertirse en el primer socio de la Unión Europea al que Bruselas le retire los fondos comunitarios por incumplir con la separación de poderes. La Comisión Europea
3: considera insuficientes los avances del gobierno de Víctor Orbán en la lucha contra la corrupción y la independencia judicial. La consecuencia, 7.500 millones de euros en fondos
0: regionales que están ahora congelados. Las autoridades han confirmado un segundo sobre con explosivos esta vez interceptado en Zaragoza, tiene el mismo remitente que el recibido poco antes y que explosionó en la embajada de Ucrania en Madrid.
4: Como el primero, este sobre también ha llegado por correo ordinario, con el mismo tipo de explosivo rudimentario en su interior. Los TEDAS lo han detonado de manera controlada y va destinado a la empresa armamentística que fabricó parte de las armas que España envió a Ucrania. En el caso del primer sobre, iba dirigido al embajador de Ucrania y le estalló en las manos al jefe de seguridad antes de pasarlo por el escáner. Esta persona ha sufrido daños leves en una mano. La Audiencia Nacional investiga este caso como un posible acto terrorista. Interior va a reforzar la seguridad en todas las delegaciones.
0: Y de la crónica política, antes de irnos al Congreso, que ya saben ustedes que está, está que arde Les contamos que el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha dicho que a España le habría ido mejor sin Pedro Sánchez. El varón socialista
3: se ha referido a las primarias del PSOE como un invento maligno. En la clausura de un acto sobre el estado de las autonomías, Lambán añadía que a España le habría ido mejor sin el actual presidente del Gobierno. Debió ser secretario general Javier Fernández. Y mejor le hubiera ido a este país y mejor hubiera ido desde todos los puntos de vista si Javier hubiera asumido esa responsabilidad. Después, en Twitter, el presidente aragonés ha matizado sus palabras y ha dicho que nadie quiera entender que con ellas es desleal al presidente del gobierno.
0: Semana de turbulencias en el Congreso de los Diputados, en donde Marlasca el ministro del Interior, se atrincheraba ayer sobre la tragedia de Melilla y repetía una vez más que no hubo fallecidos en suelo español a pesar de las investigaciones periodísticas que revelan justamente lo contrario.
4: El ministro del Interior dice que la oposición solo quiere desgastar al gobierno y se niega a marcharse.
2: Este gobierno no puede tolerar en forma alguna que acusaciones falsas basadas en conjeturas y dirigidas hacia los empleados públicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado queden sin ninguna conclusión. Y eso no es que el ministro del Interior se ponga detrás de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El ministro del Interior se pone delante de ellas y defiende su actuación.
4: Pero hasta sus socios de gobierno lo tienen claro, Enrique Santiago de Unidas Podemos.
3: Al menos
0: se produjo un fallecido
3: en dependencias fronterizas españolas.
4: El PP pide la dimisión del ministro, Ana Belén Vázquez.
8: Las mentiras en democracia se pagan con dimisiones. Así que por respeto a la Guardia Civil, por respeto a, lo, a quienes perdieron la vida en la valla de Melilla y por respeto a España y a nuestra democracia, váyase señor Marlasca. Pero
4: Marlasca espera los resultados de la investigación abierta por la Fiscalía.
0: Pero he aquí que menos de 24 horas después de que el vicepresidente del Congreso echara a una diputada andaluza de Vox por llamar filoetarras a los socios parlamentarios del gobierno, la sesión de control al Ejecutivo ha vuelto a llenarse de palabras gruesas, bronca ahora por la ley del solo si es. Y. La protagonista ahora, por su ataque,
3: ha sido la ministra de Igualdad Irene Montero. Si hace unos días en la política de Unidas Podemos era acosada por el parlamentarismo agresivo de Vox, este miércoles pasaba el ataque contra el PP, al que sin más acusaba de promover la de la violación por sus críticas a la aplicación de la ley del solo sí es sí que está provocando la reducción de penas y la escarcelación de condenados ustedes
9: promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas señorías del grupo popular Pido silencio por favor no se interrumpe una pregunta les pido silencio
3: esta acusación de Montero provocaba la reacción inmediata de los populares, el primero, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijó, que directamente le pedía a la ministra Montero que se vaya. Es
2: un disparate que el gobierno siga sin modificar la ley, sin rectificar la ley y que esta ministra le dé lecciones a los demás. Esta ministra lo que tenía que hacer, en mi opinión, simplemente era recoger
3: su despacho. Después la presidenta del Congreso, Marichel Batet, ordenaba borrar del diario de sesiones las palabras sobre la cultura de la violación que dirigió la ministra al PP.
0: Y la nueva bronca no ha pagado la referida de Vox y los socios del gobierno que acabó con una diputada malagueña, Patricia Rueda, fuera del hemiciclo.
4: El presidente de Vox, Santiago, ha, ha desafiado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a la presidenta de la Cámara, Marichel Batet, durante la sesión de control al gobierno al emplear hasta en tres ocasiones el término filoterroristas que provocó la expulsión a la diputada de Vox por el vicepresidente del Parlamento, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Eh, Abascal la comparaba, comparaba la vanidad de Sánchez con la de Calígula y Nerón mientras el presidente cuestionaba el patriotismo del líder de Vox.
0: Y me gustaría que me conteste, porque le queda un año a usted, ¿qué más cosas va a hacer para ceder ante extremistas, ante separatistas... Y filoterroristas.
3: Usted, señoría, no puede dar ninguna lección de patriotismo, porque su patriotismo siempre
0: ha tenido un precio. El sueldo del Partido Popular o de un chiringuito del Partido Popular. Pero hay más, hay más. Úbeda retira un vídeo contra la violencia machista tras la denuncia del sindicato de la policía Jupol porque el anuncio que está pagado por el Ministerio de Igualdad señala a un policía retirado que mata a su expareja. Jaén, Beatriz Mateas.
9: Sí, Jesús, es un videoclip que dura 3 minutos 48 segundos. Es del rapero Escalo que es un rapero local que ha colaborado en distintas iniciativas contra la violencia de género. Narra la historia de un maltrato. En el vídeo no se ve eh, qué oficio tiene... En el agresor, pero la letra dice esto...
3: Se ve que ese día tenía el momento buscado Sacó del bolsillo su arma De policía recién retirado Apuntando sin miedo en el pecho Abriendo fuego sonaron disparos
5: Habla de un policía
9: retirado El sindicato Jupol dice que es inadmisible El ayuntamiento de Úbeda ha asumido su responsabilidad Ha pedido disculpas y lo ha retirado de las redes sociales El autor dice que es una historia Como tantas otras Y el sindicato Jupol lo que dice ahora Es que la ministra Irene Montero
1: Tiene que pedirles disculpas públicamente
0: desde hoy están prohibidos los anuncios de muñecas y cocinitas solo con niñas en televisión. Hoy entra en vigor ese
3: código deontológico sobre la publicidad no sexista de juguetes que obliga a que los anuncios sean mixtos. Así se evitará la asociación exclusiva de juguetes que reproduzcan roles según el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Consumo, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes y también Autocontrol para los anuncios de nueva producción dirigidos a menores de 15 años, con especial
0: atención sobre todo a los niños de cero a siete años. Son las 8.18 minutos de la mañana, sintoniza en Canal Sur Radio. Los agricultores y ganaderos aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas, nuestra salud, pero a veces
2: olvidamos
1: asegurar el fruto de nuestro trabajo. Este año no olvides asegurar tu cosecha o explotación ganadera con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía.
6: En el
2: campo, trabaja sobre seguro.
1: Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER. hay un secreto que dice que aquí puedes probar la mejor variedad de verduras y disfrutar el jamón ibérico más deseado del mundo Puede que todo esto sea un secreto a voces pero es nuestro secreto para conseguir la calidad, la riqueza y ese puntito tan especial de Andalucía Gusto del Sur, el sabor de tu vida Junta de Andalucía En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza
0: Noticias España es el país de la OCDE donde más ha crecido la presión fiscal en la última década, solo por detrás de Eslovaquia y Corea del Sur.
4: Entre 2010 y 2021 el peso de los impuestos y las cotizaciones sociales sobre la economía ha crecido más de 7 puntos hasta alcanzar el 38,4% del bruto. Este repunte ha sido especialmente notable a raíz de la pandemia. Durante este periodo en España los impuestos más han crecido el triple que la media de la OCDE.
0: De la actualidad laboral, destacamos que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha comprometido a que antes de que acabe el año, el 5% de la contratación de la Junta va a ser para personas con discapacidad. Lo avala la ley,
3: pero todavía no se cumple. Por ello, el presidente de Andaluz se ha comprometido a que sea una realidad antes de que finalice este año. Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este próximo sábado, Juanma Moreno ha trasladado esa intención al Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, al CERMI. It is far too y eso es algo en lo que estamos poniéndonos muy serio y donde vamos a ser muy rigurosos para que esa ley y ese 5% pues evidentemente se cumpla definitivamente para hacer posible la incorporación laboral de, de decenas, de cientos de personas que pueden aportar muchísimo a la administración
0: pública y a la función pública y que son fundamentales en, en este acto. El astillero de San Fernando participará en la construcción de cinco buques más para Arabia Saudí. El gobierno y Navantia han firmado el acuerdo con el Ministerio de Defensa Saudí. Cádiz Salubotaro.
8: Un contrato que va a suponer unos 7.500 empleos para los próximos años. Según el acuerdo, los buques se construirán de manera conjunta en el astillero isleño y en otro de Arabia Saudí. Para la ministra Reyes Maroto, la confianza que Navantia da a Arabia Saudí hace que este país vuelva a confiar en el astillero público donde hay mucha satisfacción. El presidente del comité Jesús Peralta. Un
6: gran acuerdo eh, fruto del, del gran trabajo que han hecho los trabajadores de Navantes San Fernando y su industria Ocidea, por supuesto, que sin ellos no podríamos. Gracias a este buen trabajo hecho en tiempo y forma, pues se renuevan los acuerdos y vuelven a encargarnos una serie de buques multimisión que nos vendrá muy bien. Eh, no solamente para el empleo, sino para el escaparate internacional y para el mercado internacional, y, como está eh, ahora mismo. ¿no? Y
8: mientras se termina con la primera tanda de corbetas, de hecho el domingo se entrega ya la tercera.
0: Tres nuevos operadores de AVE van a realizar servicios entre Madrid y Málaga en el año 2023. Málaga, José Valero.
3: Pues traerá, ha dicho la ministra, precios más competitivos y que más gente viaje en tren, así lo ha afirmado en la Feria Internacional del Sector Ferroviario que se celebra hasta hoy en la capital malagueña. La ministra ha señalado que el gobierno apuesta por la liberalización ferroviaria, lo que va a favorecer a Málaga. La escuchamos, Arraguel Sánchez.
7: Y de esta apertura del mercado también pronto se verán favorecidos los viajeros entre Madrid y Málaga, pues a lo largo del año 2023 los tres operadores tienen previsto comenzar a operar en este
6: trayecto
0: Iriol hará finales de marzo de 2023 en la capital malagueña. En el caso fito Fitonovo, el fiscal ha retirado los cargos contra el que fuera primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, y el ex concejal José Manuel García, los dos de Izquierda Unida. El Ministerio Público
3: considera ahora, después de dos meses de juicio, que no consta que conocieran la entrega de dinero. La fiscalía se refiere a 150.000 euros que Fitonovo pagó para supuestamente financiar a la coalición a Izquierda Unida. La decisión del Ministerio Público ...implica que Torrijos y José Manuel García serán absueltos... ...ya que la Abogacía del Estado retiró también en su día la acusación. En cambio, el Ministerio Público mantiene su acusación contra el PSOE. Y hoy,
0: 1 de diciembre, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. La pandemia por el VIH no está controlada a nivel mundial... ...y sigue provocando casi un millón de muertes al año. En España se estima que aproximadamente 20.000 personas desconocen que lo tienen... En Andalucía, en 2021, se diagnosticaron eh, 516 casos de VIH. Vamos a saludar en este punto a Javier de la Torre, que es coordinador del Plan Andaluz frente al SIDA. Javier de la Torre, buenos días. Muy buenos días. Eh, ¿Cuál es la situación en Andalucía? Habla, tenemos el dato de que se diagnosticaron 516. Eh, esto con respecto al año anterior, eh, ¿qué valoración hace?
2: Bueno, si bien el año anterior fue un año complejo por el COVID, en general la tendencia en los últimos años es que estamos teniendo menos nuevos diagnósticos. Y comentabas antes que en España se calcula que hay unas 20.000 personas sin diagnosticar. En Andalucía hemos calculado este año por primera vez la cascada del VIH y tenemos aproximadamente unas 2.000 personas en Andalucía aún por diagnosticar. Vamos avanzando, pero vamos avanzando lentamente. Debemos de, de
0: empujar un poquito más para conseguir mejorar estos resultados. Claro, dos mil personas sin diagnosticar es un peligro latente, ¿no? Porque pueden eh, contagiar a otras personas.
2: Pueden, por un lado, empeorar ellos y desarrollar estadio final, que sea un estadio sida con riesgo hasta de muerte, y luego pueden transmitirlo a otras personas. Entonces fíjate que si tuviéramos a todo el mundo diagnosticado, tratado y con el virus controlado, que lo llevamos con carne viral indetectable, no habría nuevos casos de VIH. Uh -huh.
0: Entonces
2: por eso es clave tenerlos a todos diagnosticados. ...y a todos tratados y con una adecuada respuesta.
0: Porque el lema de este año, visto por ahí, es... ...viven positivo, o sea, se puede vivir. El control ya eh, tiene unos niveles de poder vivir con el SIDA, con el VIH. No solo se puede, sino que es absolutamente la
2: normalidad... ...de la gran mayoría de nuestras personas que viven con VIH. En Andalucía hay 22.000 personas viviendo con el VIH. Su expectativa de vida cada vez está más cerca sino decir que ya es prácticamente en muchos casos la misma que las personas de la población en general y se puede vivir con una calidad de vida muy buena hoy día tenemos unos tratamientos que son muy potentes controlan muy bien el virus son muy cómodos, es una pastilla al día apenas tienen efectos secundarios y ahora vienen nuevas estrategias como es una inyección cada dos meses y en el futuro veremos nuevas, nuevas formas de administrar la medicación aparte que esperamos también estrategias de curación con lo cual hoy día una persona con ODH es una persona absolutamente como cualquier otra
0: ¿Y qué mecanismo o qué medidas ponen ustedes y, y qué se puede hacer? Porque la gravedad de esto es lo que usted ha marcado. 2.000 mil personas sin diagnosticar para tratar de poder eh, dar con esas personas. Bueno, pues en esa
2: línea, eh, en este Día Mundial del SIDA presentamos hoy, eh, en el Parlamento de Andalucía, las líneas maestras de un nuevo plan de la consejería de para hacer frente al VIH, al SIDA y a las infecciones de transmisión sexual que van juntas. Y ahí tenemos varias líneas donde hay que trabajar en la promoción, tenemos que trabajar en la educación, en la formación, sobre todo de los adolescentes, para que sepan cómo tener una sexualidad sana, una sexualidad basada en la afectividad, una sexualidad en positivo. Tenemos que trabajar en la prevención, en todas las estrategias combinadas para intentar tener un sexo con usando el preservativo eh, y en aquellas personas de alto riesgo la profilaxis preexposición que está dando buenos resultados en Andalucía y luego tenemos que ir a por el diagnóstico precoz tenemos que ir a todos los entornos tanto entornos sanitarios como entornos comunitarios para hacer muchos test para intentar diagnosticar a aquellas personas que aún no tenemos diagnosticadas para poder vincularlas, tratarlas y mantenerlas a raíz del virus.
0: Vale. Javier de la Torre, coordinador del Plan Andaluz, frente al SIDA en el Día Mundial contra el SIDA. Gracias por atendernos, un saludo y buenos días. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. El pico de la incidencia de la bronquiolitis en Andalucía será dentro de dos semanas, nos dicen y coincidirá también con el mayor número de casos de la gripe.
4: Esto ocurre porque el aumento de casos está ligado a la bajada de las temperaturas que se espera en estos próximos días. Según la consejera de Salud Catalina García, el sistema sanitario está funcionando y la ocupación de camas por esta enfermedad está en una de cada cuatro camas convencionales y una de cada seis en las unidades de cuidados intensivos. Con la proximidad del frío, la consejera advierte que es preciso seguir con las medidas de Higiene. Es lo que le
9: decimos también a los padres con los niños con bronquiolitis. Contagiarse se van a contagiar, pero es verdad que si tenemos medidas de precaución y son las que hemos tenido durante toda la pandemia, esas medidas preventivas nos van a ayudar.
0: También les contamos que en Andalucía Comisiones Obreras convoca movilizaciones en ambulatorios y centros de salud desde hoy hasta mediados de
3: enero. El sindicato ha presentado la campaña Salvar la Atención Primaria, con la que quiere presionar a la Junta de Andalucía para que mejore el servicio y las condiciones de sus profesionales. Estas son las peticiones que ha expuesto la secretaria general del sindicato de nuestra comunidad, Nuria López.
5: Financiación suficiente en el sistema de atención primaria, que se refuerce y se aumenten las plantillas de manera inmediata y también se haga un plan ¿Para reforzar un plan renove, para reforzar las posibles
1: bajas que haya por jubilación y por tanto haya más cobertura?
0: La mañana de Andalucía. Las campanas al amanecer. La Unesco ha incluido el toque manual de campanas, no del botoncito de las campanas de Utrera como patrimonio cultural y material de la humanidad. Pilar González.
5: Culmina así un camino iniciado en el 2014 y en el que han confluido varios municipios españoles. En Utrera, la tradición se mantiene por la Asociación de Campaneros que realizan una actividad espectacular, como ha explicado el alcalde del municipio, José María Villalobos.
3: Hace falta ser muy valiente, tener mucha pericia... Tenerle mucho cariño a las campanas, sabes muy bien lo que se está haciendo, porque no, no se puede, son realmente arriesgados los toques que practican, lo que supone poner una campana en balanza y lo espectacular que es, ¿no? lo llamativo que es y, y el riesgo que supone pues al final se queda sobre la campana y <ríe> suspendido en el vacío. ¿no?
5: el ayuntamiento rendirá homenaje a los campaneros y a sus campanas
0: eh, Pues felicidades a los campaneros y al pueblo de Utrera y hoy se inaugura la exposición arte del renacimiento en Sevilla una muestra que explora la actividad artística en la capital hispanense durante el siglo XVI y permite comprobar la existencia de una nómina internacional de artistas llegados aquí en busca de fortuna
4: la exposición busca está compuesta por 34 piezas en las que destaca el techo de la casa del poeta Juan de Aquijo un conjunto pictórico atribuido a Alonso Vázquez que ha recuperado el Instituto de de patrimonio andaluz y el pentecostés de Pedro de la campaña de la Catedral de Burgos, arte del renacimiento que se podrá visitar hasta el 12 de marzo.
0: Pedro de campaña, por Dios, esos cuadros que están en Santa Ana, las tablas de, de Pedro de campaña. Llegamos así a las ocho y media, tiempo ahora para la información local.
1: En la
5: mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
5: Hola buenos días, hoy conoceremos la programación de Navidad de este año en la ciudad, también hoy se abre en la Candelaria un punto de vacunación de gripe sin cita y vamos a estar en Utrera donde se celebra que la UNESCO haya reconocido como patrimonio de la humanidad el toque manual de campanas enseguida se lo contamos antes el tráfico. A esta hora hay retenciones de 6 kilómetros en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte, 2 en la entrada a la ciudad por la autovía de Huelva y también dos en el centenario sentido Huelva. En el interior el tráfico es intenso en todas las avenidas de acceso. En cuanto al tiempo ha llovido esta noche también a primera hora de la mañana y se espera que siga así a lo largo de la mañana. Más intensas esas lluvias en el bajo Guadalquivir. Sopla viento flojo, las temperaturas mínimas suben y las máximas bajan ligeramente. Está previsto alcanzar 15 grados en Lebrija, 16 en Morón y en Sevilla, 18 en Écija. A esta hora 11 grados en la capital. el Ayuntamiento de Sevilla va a presentar esta mañana la programación de actividades para la Navidad y mañana viernes se activa el dispositivo de seguridad acordado con la subdelegación del Gobierno para reforzar la coordinación durante estas fechas. Se ha diseñado un operativo conjunto entre Policía Nacional y Local con más de 3.000 agentes que actuarán para responder al incremento de actividades en la calle y también al aumento de visitas turísticas. El encendido del alumbrado navideño en la capital será el lunes y habrá limitaciones en los accesos al centro con el tráfico y también se amplían los horarios de bares. También esta mañana va a haber en el Alcázar un simulacro de incendios con distintos servicios de emergencia y público asistente para evaluar el plan de autoprotección del monumento. Y en materia de salud, se abre esta mañana un punto de vacunación de gripe sin cita en la capital. Concretamente, en la barriada de la Candelaria, permanecerá operativo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y la UNESCO ha declarado esto que oyen. El toque manual de Campanas Español, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconoce la tradición que se mantiene en Utrera y culmina así un camino que se inició hace años en el que han confluido varios municipios españoles. El nuestro, el de Utrera, el alcalde María Villa, José María Villalobos, destaca la pericia de estos campaneros.
3: Hace falta ser muy valiente, tener mucha pericia tenerle mucho cariño a las campanas, sabe muy bien lo que se está haciendo, ¿no? porque no, no sé pues, son realmente arriesgados los toques que practican, lo que supone poner una campana en balanza y lo espectacular que es, ¿no? lo llamativo que es y, y el riesgo que supone, porque al final se quedan sobre la campana y <ríe> suspendido en el vacío. ¿no?
5: En tribunales, el fiscal ha retirado los cargos contra el que fuera primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos y contra el exconcejal José Manuel García en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el caso Fito Novos y la fosa común de Pico Reja en el cementerio de San Fernando, tendrá un osario memorial que recordará a las víctimas de la represión franquista. Los trabajos de sumación concluyen el mes de diciembre, en este mes, y el memorial comenzará a erigirse en enero y estará concluido en el mes. De, en verano estará concluido en sucesos les contamos que la policía ha detenido a 12 personas y desmantelado uno de los puntos de venta de drogas más activos de la capital concretamente en el barrio de los pajaritos, todos tenían antecedentes y ya están en prisión el líder y su mano derecha Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días pendientes de los internacionales del Betis y del Sevilla, mientras que los argentinos del Betis Guido Rodríguez y Pechela, este último jugó, algunos minutos de la segunda parte ante Polonia, han logrado el pase a los octavos de final del Mundial, al igual que los sevillistas Montiel, el Papu Gómez y Acuña, ese también jugó con la albiceleste casi todo el encuentro, el mexicano guardado se despedía anoche de Qatar. al igual que el sevillista Dolber, que no fue capaz de ayudar a Dinamarca, que terminó perdiendo por la mínima con Australia. Mientras San Paoli celebra el poder contar ya con marcao y el tecatito corona. Gracias Nuria, esta tarde se celebra en el Prado de San Sebastián la gala navideña de zambombas y poleas a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, comienza el Festival Internacional of Sevilla de Creadores Artísticos y en el Museo de Bellas Artes, desde hoy la exposición Arte del Renacimiento en Sevilla con 34 piezas, 10 grados en Corias hasta ahora, 11 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio. Eh, Enseguida entramos en Tertulia Actualidad. Hoy con Silvia Moreno, Antonia Sánchez y José María de Loma.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 37.509.
8: 37509. Serie 36036.
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Las formas, dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas.
0: Los Romeros de Alanís te ofrecen el regalo perfecto estas Navidades. Jamón, paleta, caña de lomo, lomito, así como una amplia variedad de lotes navideños para familiares o empleados. Entra en alanís.com y no te quedes sin el auténtico ibérico de la Sierra Morena de Sevilla. De nuestras dehesas a tu mesa. Los Romeros de Alanís.
1: más canal su radio.
2: Llegó el mes más mágico. Brinda por un nuevo año sin subidas en tu factura de luz. Ilumina tu hogar de noche y día consumiendo tu propia energía con primeras marcas y hasta 25 años de garantía. Descubre cuánto puedes ahorrar gracias a los paneles solares. Socialenergy.es o 955-44111 11 y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
1: En Canal Su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Pues vamos a comentar reposadamente la actualidad, no como en el Congreso. <risa> reposadamente la actualidad hoy con Antonio Sánchez, su directora de La Voz de Almería. Buenos días, Antonia.
8: Buenos días, Jesús, y buenos días a todos. ¿Qué Os tal? Bien, bien. Sí, sí, reposadamente. No, vamos a, tratar, a intentarlo.
0: De... No, intenta... sí, <risa> sí, sí, vamos. <risa> no seguir el ejemplo.
8: No seguir el ejemplo,
0: sí. eh, También está con nosotros José María de Loma, redactor jefe de La Opinión de Málaga. Buenos días, José María. Hola, buenos días, Jesús. Buenos días a todos. Y Silvia Moreno, del diario El Mundo, aquí conmigo en La Cartuja. Buenos días. Silvia. Muy
9: buenos días.
0: ¿Estaba lloviendo ahora?
9: Eh, no, justo está todo muy nublado, el suelo mojado, pero no... no ha llovido esta noche, que Esta es? noche
0: sí ha llovido. Por Almería no te pregunto ya, porque ya me lo han contado. Nada, así es que nada.
6: ¿Y por Málaga, José María? Eh, está el suelo mojado, ha llovido algo esta noche y chispea en algunos puntos de la ciudad, sí. pero poquito, la verdad. Oye, y que, José María, ¿qué has visto en el fondo del vaso? <risa> Bueno, de vez en cuando hay que dedicar, para remansar un poco, para tranquilizarnos, ¿no? Hay que dedicar las columnas a, a los objetos que están ahí mirándonos de manera frágil, ¿no? Incitante. Al vaso en general, al de tubo, ¿no?, que se quedó en los años 90. Al de, al de tubo, no, no, en de una tubo discoteca, al pobre. ¿no? <ríe> es que hoy la,
0: la columna de José María es el vaso. así, el vaso. Que contiene felicidad o veneno. Bueno, vamos a mirar nosotros en el, a través del vaso. Eh, oye, ¿cómo estáis viendo, pues no sé, la semana? Eh, ¿O cómo estáis viendo, cómo estáis valorando la, la semana que llevamos en el Congreso? Esta semana tormentosa en el Congreso de los Diputados.
9: Pues va increciendo, ¿no? ¿Increchendo más? vamos, nosotros vamos a intentar analizarlo reposadamente, pero es justo lo contrario a lo que está ocurriendo allí en el Congreso. La semana pasada ya hubo momentos de máxima crispación a cuenta de de lo que la diputada de Vox le dijo a la ministra Irene Montero. Y ahí parecía que se habían superado ya todos los límites, hubo casi todos los grupos parlamentarios, no, no solamente Unidas Podemos y el PSOE, sino que también desde el PP ¿no? hubo un apoyo sí. a Irene Montero. Y parecía que habíamos llegado a nuestro punto álgido, pero no, hemos visto que, 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 bueno, que vuelve a la carga y la ministra que la semana pasada era la víctima de esa, de esa ha, dialéctica ha pasado, sí, ha sí. pasado a agresora, barra matona, barra todas las barras que le quieras poner, ¿no? Porque, bueno, decir eso de que el PP fomenta la cultura de la de la violación me parece totalmente fuera de lugar pero yo creo que la ministra lo tiene muy calculado y muy ensayado porque ante el aluvión de crítica que se le han venido encima a ella sí. y a su departamento por la ley del solo si, ex, si es sí que está provocando justo el efecto contrario que, que según Irene Montero y su ministerio pretendía pues entonces parece que la ministra pretende acallar todas esas críticas, todos esos eh, agresores sexuales, violadores que están condenados, que están en la cárcel y que están viendo cómo se están reduciendo sus condenas, parece que ella quiera callar todo eso, pues bueno, enfangando el Congreso de los Diputados, arremetiendo contra la oposición y parece que de esta manera quiere silenciar
0: lo suyo. Pero la, la propia presidenta de la Cámara, Meritxell no. Baté, le pidió y por varias veces y al final lo va a quitar. Tiene esa potestad, parece, para quitarlo. Le pidió que, que quitara lo de cultura de violación, que a mí me parece una, una barbaridad, ¿no? Mm. Vamos, ya desde la misma expresión lingüística. Sí. La cultura no puede ir unido a la violación. Pero, en fin, aquella moda que hubo de cultura del pelotazo, cultura de, de la droga, cultura del botellón. esto meter cultura por medio cuando no tenía ningún sentido. Bueno, eh, pero ella se reafirmó.
8: Sí. Sí, la verdad, a ver, a, a mí personalmente no me ha gustado nada, eh, lo mismo que la semana pasada, eh, bueno, pues eh, me pareció y expresé mi, mi opinión sobre lo que eh, las acusaciones, o sea, la, la, los insultos machistas que, que, había, que había recaído sobre Irene Montero, eh, lo mismo digo que no me gustó nada eh, la manera en que reaccionó eh, ayer la la ministra. Yo creo que esa, esa expresión, es verdad, eh, y hago un, un paréntesis, existe, eh, acuñado en terminología de, de cierto, del movimiento feminista esa. Ese concepto ¿no? de, de cultura de la violación, que como muy bien dice Jesús, yo también creo que son dos términos que, 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 son, que chocan absolutamente, pero es verdad que académicamente, como luego dijo Yolanda, Yolanda Díaz, académicamente ese término existe y se, y se refiere pues, a, un, a una serie de prejuicios, a una serie de clichés eh, sobre, la, eh, sobre sí, pero, la mujer. Pero sí de, pero de, dicho pero, esto, pero,
0: ¿sería, es un concepto... Como tú has dicho, feminista, pero un concepto mal planteado. Sí. Y desde luego, en, el Real en, el Re en la Real Academia, cultura no aparece lo de cultura de violación. Yo lo he buscado y no, no lo claro, he visto. No, claro, claro.
8: No, pero, no, si no es, término, no, no es un término aceptado lingüísticamente, por, pero es, digamos, un, un concepto que es, que se acuñó. pero eh, Y que se refiere a eso, a los clichés, sí, 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 a, ya sé a lo que quieren el, referirse. Sí. Pero cierto. Ciertamente, yo creo que la, ni la ministra ni nadie de, de los que lo escuchamos eh, somos ajenos a decir las palabras, eh, no se pueden nunca eh, sacar del contexto... Eh, porque el, el contexto es lo que te da la interpretación y yo estoy convencida de que, de que la ministra no era ajena a eso, entonces eh, con todos los antecedentes de los días anteriores con todos los lo antecedentes de, de, que llevamos sobre la ley del sí es sí, sobre lo que pasó la semana pasada en el, en el Congreso y todo lo que se dijo, evidentemente esa expresión no se iba a interpretar desde ese punto de vista académico y conceptual se iba a interpretar como se ha interpretado es decir, como que eh, se está acusando a un determinado partido de ser como poco permisivo con determinado. No, no, fue, fue más lejos,
0: dijo, ustedes están provocando, sí. la están alentando la cultura de la violación.
8: Claro, y desde ese No punto era de vista... ni siquiera
0: ser permisivo, es, era...
8: Claro, alentando, efectivamente. Desde sí. ese punto de vista es absolutamente, eh, creo que intolerable. También, porque además vuelve a abundar en lo que ya est hemos estado hablando eh, eh, en los días anteriores, eh, eh, en un clima parlamentario absolutamente eh, poco aleccionador y, po y poco recomendable. Eh, para el conjunto de la ciudadanía, es decir, y yo creo que ahí lo que dijo eh, la, a, la presidenta del Congreso eh, fue muy acertado, es decir, nosotros no podemos estar fomentando aquí algo que no queremos que pase en la calle y que, y que además es nuestra responsabilidad evitar que pase en la calle, ¿no? O sea, que creo que fue absolutamente desafortunado y lo que mucho me temo es que fue totalmente consciente, es decir, no fue algo de una expresión que suelto así, sin haber calculado, ¿no?, y sin haber, creo que está absolutamente calculada.
6: Sí, yo cualquier, eh, es que cualquier razón que llevara Irene Montero la pierde con esa afirmación absolutamente improcedente, impresentable. Están haciendo el Congreso de los Diputados un lugar bastante invivible, ¿no?, y es verdad que ese término de la cultura de violación académicamente es, existe y estuvo un tiempo en boga y hoy cuentan los periódicos que Yolanda Díaz y Irene Montero hablaron de él luego en el pasillo del, del Congreso, pero Irene Montero tuvo la oportunidad de explicarlo un poco y rebajar la tensión y renunció a ello, simplemente mm. eleva y eleva y eleva la tensión, quizá para que no se hable del, del fondo del asunto, que es una ley buenista y necesaria, pero que a veces está dando resultados muy perversos, ¿no?, de todas maneras, la incomodidad en el PSOE también es evidente. O sea, bueno, la, la, lo, dijo, la cara... lo dijo claramente, no son palabras la cara de Diana Morán que Pero estaba al la lado de la ministra. Un poema, vamos. <risa> no, no era un poema, eran todos los sonetos del mundo. O sea, estaba, vamos, súper incómoda, súper <risa> ah. incómoda la ministra. La mirada, y López lo dijo claramente, dijo, no son las palabras más adecuadas ni son las la procedentes. También eh, la responsable de igualdad del PSOE también lo dijo, ¿no?, que, que sobran esas acusaciones tan tan grave, yo creo que es una, una pasada, no, no, no procede, ¿no? Pero es, es consciente de lo que estaba diciendo y es, es consciente de que había que montar ciertos numeritos y hay que elevar ese, ese diapasón y ese nivel de, de crispación para para bueno, para que esto pues se, se eleve la tensión Eso es uh -huh. un poco también lo que busca. Respecto a borrar las cosas del diario de sesiones, yo. No estoy muy no estoy muy seguro de que eso sea lo más procedente Porque, bueno, en el futuro habrá que leer Cómo se debatía y cómo era el clima sí. de tensión Y cuáles eran los argumentos de cada cual, mm. ¿no? Igual que podemos leer ahora los diarios de sesiones No sé, de la, de la Segunda República Donde también se quitarían sí. cosas Pero uno se hace eh, eh, una idea de cómo eran los debates de fuerte O la tensión, o sí, qué opinaban sí. un otro O los insultos, ¿no? Es que cada cual queda retratado también claro, un si poco es que, de, de, Lo que dice en el, en el eh, templo de las palabras Queda retratado con lo que dice mm.
9: Mm. Sí yo, sí, yo también soy nada partidaria a que se eliminen expresiones o que se cambie ahí cada uno queda retratado claro. y ahí queda dicho lo que cada uno ha sostenido y ha defendido distinto es que en un debate pues alguien se le escape algo que de verdad oye, sí. pido perdón es, sí, es, es, y lo retire, es, es, sí, lo retire pero, pero, sí, pero
0: se ha puesto la de moda cuando retire usted y no lo van a retirar Y nadie lo retira, nadie, nadie, lo retira. Nadie, nadie, de, lo retira. nadie da marcha pero atrás. esta mañana eh, hemos contado por ahí que eh, esto ...esto lo había quitado pero que efectivamente eh, deben reflejarse ahí... ...lo uno y lo otro para saber quién, qué dice cada uno... Claro.
9: Efectivamente, ¿no? Y luego también, eh, abundando un poco, lo mismo que la semana pasada sí que hubo un apoyo eh, tácito por parte de Unidas Podemos del PSOE. ayer no ocurrió no, esto. Todo lo, contrario. Ni, todo lo contrario, ¿no? Incluso la ministra Pilar Alegría, que siempre, eh, no, perdón, la ministra de, de Justicia, sí. que siempre es como muy prudente, también salió en defensa del PP y dijo que había firmado el pacto de eh, Estado. Un partido
0: que firma el pacto de, de Estado contra la violencia machista no puede, no puede estar, ser tratado así tratado sí, ¿no?
9: de esta manera, ¿no? Y entonces yo creo que el... Pero pero ¿por qué se hace esto? Por una parte para ocultar eh, la polémica de la ley del solo si sí es sí, y yo creo que electoralmente también le viene bien eh, ahora en esta guerra que hay dentro de Unidas Podemos, ¿no? Por marcar perfil, qué va a pasar con Yolanda Díaz, quién hace cada cosa. Pues también a Irene Montero quizá le viene bien sacar un poco los pies del tiesto y marcar perfil y, y hacer... y
6: Pero sí, claro, era una clave muy interesante esa. A silvia esa clave yo, es muy interesante sí, claro yo, yo. irene montero sale reforzada frente a, a yolanda no seguramente claro yo también pero... lo
8: creo, que, creo que esa puede ser una de las explicaciones porque, tal y como he comentado Silvia, si no, eh, no tendría eh, demasiada lógica esa, esa salida. Eh, lo cierto es que la ministra cuando dijo eso estaba hablando no tanto de la ley, estaba hablando en el contexto de hablar de la ley, pero estaba refiriéndose a la campaña de Galicia, eh, que es una campaña que desde mi punto de vista personal es muy desafortunada uh -huh. porque abunda en esos clichés. Eh, ...y fue ahí cuando utilizó el término... ...el problema es que con esa... ...con la utilización de esa expresión... ...que insisto, ella era consciente de que dicha en ese contexto... ...se iba a interpretar como se, iba a inter como se ha interpretado... Eh, ...al final... ...se desvirtúa totalmente... ...absolutamente el, el fondo de lo que se está hablando... ...es decir, al final... ...la lucha contra las violencias... ...todo tipo de violencia sexual... ...o de todo tipo contra las mujeres... ...es lo que, de lo que menos se está hablando... Uh -huh. ...o sea, de, de, del, cómo, del cómo luchar contra ello... ...o sea... O, y, y, y nos hemos enredado eh, en esta mm, batalla y en esta... Di, mm, bueno, uso demasiado terminología bélica, ¿no? Sí. En esta disputa um, dialéctica que no nos conduce a mejorar, a, a arreglar el, el fondo del asunto.
0: Pero si la salida fue para tapar, eh, eh, o para así tapar o oh, la ley del solo si sí es sí ya puede ir cargando artillería porque esto no va a cesar ya son 38 los que se le ha rebajado la pena mm, por mor de, esta, de la aplicación de esta ley y 11 los que han salido a la calle por esta ley, esos son datos objetivos que hoy a lo mejor ya son más, estos datos son de ayer entonces, y esto no va a parar así de pronto, entonces ya puede ir cargando, entonces mm, vamos eh. <risa> si es para tapar la ley mm, una ley que tiene fallos
9: Sí, pero como en, en esa huida hacia adelante de no reconocer absolutamente nada, no querer corregir, no querer admitir nada, pues la estrategia es cortina de humo y cada día esto va increciendo y, y tiene toda la pinta de que no hemos llegado al punto álgido, sino que las próximas semanas, los próximos días posiblemente veamos a la ministra Montero puede hacer alguna arremetida para silenciar todo esto porque es que además los jueces en Sevilla, por ejemplo que hay una audiencia provincial con muchas secciones, todavía de Sevilla no se ha, no se ha conocido nada de Barcelona tampoco los magistrados uh -huh. de allí no y todo esto va a ser un goteo sí, va a ser, constante y, además, y, y se va a, se va a contar, claro,
0: porque ahora claro. los medios están pendientes de eso o sea que... no, va <risa> no va a pasar
9: desapercibido
0: y esto va a ir cada día tanto, va a ser como el contador de la subida de la luz, ¿no? suben ta, ta, ta. pues hoy tantos más, tantos más, pero en fin
6: ya claro, Un goteo, de, de, un goteo de, de sentencia, cada audiencia interpretando de una manera o siguiendo la, la, la ley nueva o no, la disposición transitoria del código penal esa famosa y claro va a haber mucha controversia pero mientras tanto ella en lugar de, de dejar que la justicia se asiente y que el supremo fije jurisprudencia etcétera pues insultará a los jueces seguramente. O,
9: o, o acordado al principio cuando empezaron a salir todo este goteo, eh, Vicky Rossell, eh, desde el Ministerio de Irene Montero, se planteó que los periodistas, que los medios de comunicación no informaran de esto, que, mm. que ojo,
0: <risa> a ver qué ocurre. Pero en cuanto a los anuncios, ya sabéis, no sé si os habéis entrado hemos contado este de Úbeda, que yo no sé ahora cada, mm. si cada ciudad hace un anuncio, los que te, tengan más creatividad o no sé qué, un anuncio que han hecho con un policía jubilado que, que sí. mata a su mujer, pero bueno... Bebe. Entonces ha salido la JUPOL diciendo, pues pero bueno, pongan al, no sé, el creativo que ha hecho el anuncio que ponga, a ver qué profesión tiene su padre, pero es que me parece muy fuerte sí. que salga, que salga un, un policía matando a su mujer, que son además los que están ayudando, habrá de todo, si esto está metido, la violencia machista está metida en, en, toda, el, en toda la sociedad, toda la sociedad. Claro. pero sacar a un poli... Eh, es retirado matando a su mujer.
9: Claro, y es que esto al final, Jesús, provoca el efecto contrario, tanto en el feminismo como en la violencia de género lo que deberían procurar la, el, el ministerio, las administraciones es implicar a todo el mundo implicar a todas las profesiones, implicar a toda la ideología de derecha de izquierda y con campañas de este tipo justo lo que consigue es lo contrario que empiecen las divisiones que los policías se sientan mal, que además ellos están haciendo una gran labor en este asunto y lo que hace es dividir y crispar cuando precisamente este asunto requiere todo lo contrario.
5: Uh
8: -huh. Uh -huh. De todas formas, lo que comentaba antes Silvia eh, creo que, que va eh, un poco en la, en la línea de una posible eh, explicación. Yo, me parece, la verdad es que es muy penoso que, que un asunto de tantísima importancia eh, como el que estamos hablando, como, como la violencia a, hacia la mujer, eh, al final llevemos eh, no, días, muchos días, y, y lo que nos espera, ¿no?, enredado eh, en, en todo esto. Yo creo que la ley... Evidentemente ha tenido un efecto indeseado, que, que no, no corresponde al espíritu de, por, lo que, por la que fue creada, que necesitaría una, una... a día de hoy parece bastante evidente que necesita eh, una reforma y creo que eso es lo, lo, en el fondo lo importante, ¿no? Pero sin embargo, pues eso, seguimos, seguimos uh, en, la, en la batalla dialéctica y no y no y no lo arreglamos uh -huh. creo que pero creo las polémicas
6: las polémicas de este tipo van a seguir porque lo que buscan muchas veces las campañas eh, que diseña ese ministerio son es la polémica no la concienciación entonces la, va a seguir y luego de aquí a navidad Quedan menos de un mes de sesiones y quieren debatir pues cuatro cinco y si no mm. son seis mm. leyes en un fer, en un fervor normativo y además leyes muy polémicas y peliagudas, por ejemplo, la de la familia, la de la ley trans, o sea, La de sedición que se debate esta tarde, empieza a debatirse Nada menos, nada menos. Temas ligeritos. Pero vamos, vamos, temas
0: ligeritos. Sí, pero verás ahora cuando venga... habrá... Pero vamos, si es que también el otro día cuando estaba hablando la diputada de Málaga,
6: Rueda, como es de Patricia
0: Rueda. Estaba hablando de la defensa de Málaga Para, para la capitalidad Claro,
6: exactamente Vamos a ver en ese Pleno lo que se debatía era el apoyo a la candidatura de Málaga para sí, la Expo 27. Y había consenso, si es que había consenso, si es que el gobierno apoya a la ciudad gobernada por el PP, cosa que no debería importar para nada, obviamente. Sí. El gobierno lo apoya, el PP lo apoya, lo apoyaba eh, Ciudadano, Unidas Podemos, etc. Había un consenso. Y Patricia Rueda, diputada malagueña, sale allí a hablar de filoetarra, es que también son un poco, pues rompió el consenso, rompió el protagonismo de la ciudad. Y, y bueno, y montaron el numerito, que igual que el Irene Montero estaba premeditado, porque enseguida que dijo eso, enseguida, ya todos los diputados de Vox estaban preparados para irse y seguir la locución fuera y que Abascal hablara. También Gómez de Celi lo gestionó un poco mal mm. eh, el que ocupaba la presidencia momentánea en sustitución de Merichel Batet, porque podía haber tenido un poco más de mano izquierda y no darle ese protagonismo, ese lugar a que se fueran, pero bueno, tenían que sacar e e ese término que puede ser verdad oye mm. hay filotarra claro que los hay en el Congreso los, sí, hay, los hay pero es pero... que no es el momento es que claro. es, es que se rompió un consenso muy beneficioso pero para la ciudad consen... andaluza que, y tontamente vamos
8: claro es que ya parece que el consenso se ha convertido en un término sospechoso de es. algo no sé de perjudicar los intereses electorales y entonces hay que ir contra todo tipo de
6: consenso claro lo yo... tienen que explicar en Málaga por qué por qué desviaron ese debate no que lo tienen claro. que lo expliquen en Málaga por qué desvían ese debate que, que iba a seguir y que podía haber mmm, derivado en otra cosa más positiva. ¿no?
8: Lo que todo apunta y lo que creo que muchos percibimos es que no, nos espera un final de legislatura muy intenso, por decirlo muy intenso por final de manera. De año, bro? <ríe> bueno, el final de año vamos a ver hasta dónde nos llega, pero yo creo que el final de la legislatura, eh, un poco por lo que estábamos comentando, ¿no? Porque ahora empiezan a definirse los perfiles propios. Es decir, cuando. Donde, en el caso de, del gobierno. Eh, creo que esto va a ir a más, eh, no creo que vayan a romper a, eh, y, a, y llegarán hasta el final, pero oh, cada vez más vamos, vamos a asistir a esa a posición de, de perfil propio y lo, lo penoso eh, es, a, parece que, que a costa incluso de, 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 bueno, de perjudicar a ciertas causas, como lo que comentábamos hace, hace un momento. ¿no? Mm. Y bueno, y en el, en el seno de, o sea, entre los partidos de la, de la derecha y de PP y de Vox, pues. pues exactamente igual ¿no? definir perfil propio eh, significa muchas cosas significa pues eso debate encendido en el congreso eh, falta de ruptura de, de consenso y que cuando lo hay pues bueno hay que torpedearlos ¿no? uh
0: -huh. eh, ya veremos qué pasa con la ley de sedición ahora hablaremos porque estamos ya a punto de llegar a las 9 de la otra bronca que se ocasionó con el debate sobre la comparecencia del de, de ministro Grande Marlasca. Que se aferra, eh, y le dijeron ayer de todo también a ¿eh? él, y los propios suyos de, del gobierno, ¿no? no los de su partido, pero, pero si parte... Enrique Santiago sí que le dijo, ¿no?
9: la parte de Unidas Podemos del gobierno sí que ha sido desde el minuto uno muy crítica con la, con la actitud de Marlaska y con la actitud del gobierno en este caso, es que mm. a, hubo claro. una veintena de, de fallecidos, mm. las imágenes están ahí y los datos que vamos conociendo. Yo no sé si
0: él tiene algún algo guardado. Bueno, acaban eh, acaba de salir la noticia de que han mandado un tercer paquete, esto es lo que nos faltaba también, otro paquete mm. a la base de Torrejón de Ardos de, como el que explotó sobre como el que explotó en la Embajada de Ucrania, como el que se detectó a tiempo en Zaragoza y ahora este. Eh, en fin, ya daremos más información, tendremos inform más información de este asunto. Llegamos a las 9 de la mañana. Eh, estamos con Silvia Moreno, con José María de Loma y con Antonia Sánchez repasando la actualidad de este, no lo hemos dicho, primero de diciembre.
5: Estamos ya en, en primero de
0: diciembre. Wow. Dentro de un mes estamos... A este